0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest. Wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und in dieser Woche, wie kann es anders sein, mit einem Schwerpunkt zum laufenden Google Core-Update vom August. Das äh, läuft ja jetzt schon seit ein paar Tagen und erste Auswirkungen sind auch schon zu sehen und äh, praktischerweise hat Google einen Tag vor dem Start des Core-Updates auch noch ein paar Tipps veröffentlicht, was man unternehmen kann, wenn die eigene Website von einem solchen Update betroffen ist. Aber das ist noch nicht alles. Es gab noch eine Reihe weiterer interessanter Meldungen dieser Woche. Zum Beispiel bietet Google bald die Möglichkeit an, Suchergebnisse zu kommentieren. In den Bing Webmaster Tools gibt es noch immer keine Daten zu Impressionen und Klicks aus dem KI-Chat, also aus Chat-GPT und für ein Featured Snippet in Google ist es nicht unbedingt erforderlich, dass eine Webseite vorher in den Top 10 gerankt hat. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, legen wir gleich mal los. Und zwar am 22. August war es dann endlich soweit. Viele haben ja drauf gewartet. Und jetzt ist es dann tatsächlich passiert. Nämlich ein neues Google Update und zwar ein neues Google Update, das Google auch bestätigt und das August 2023 Core Update, wie es ja offiziell heißt, ähm, das ist jetzt in vollem Gange, wird wahrscheinlich zwei Wochen laufen, also plus minus bis etwa zum 5. September und äh, ja, wie auch so oft bei solchen Updates dauert es erstmal ein bisschen, bis da dann auch die Auswirkungen oder die ersten Auswirkungen auf den Suchergebnisseiten erkennbar sind und äh, am 25. August war es dann tatsächlich soweit, da haben dann verschiedene Ranking-Tracker ähm, deutliche Ausschläge gezeigt. Ähm, einmal Rank Ranger, dann auch äh, Cognitive SEO und interessanterweise bei Semrush Sensor ähm, haben wir ja schon seit vielen Wochen ähm, ein Niveau, das über 9 äh, Punkten von 10 steht, also für sehr hoch. Und äh, da zeichnet sich jetzt das laufende Google Update gar nicht so ähm, ab, wie man es erwartet hätte, sondern da ist einfach weiterhin alles rot und über neun. Also irgendwie scheinen da die Daten ähm, ja aus meiner Sicht ähm, nicht ganz in Ordnung zu sein, denn äh, eine solch hohe Dynamik über so einen langen Zeitraum, das ist doch schon sehr ungewöhnlich. Na Also auf jeden Fall, fängt es jetzt an mit den Bewegungen und äh, auf den Suchergebnisseiten. Ich habe dann auch nochmal nachgeschaut, wie so oft dann in solchen Fällen im Webmaster-World-Forum und äh, auch da bin ich wieder auf äh, Meldungen gestoßen, dass es Änderungen beim Suchetraffic, also deutliche Änderungen beim Suchetraffic gab. Ähm, einmal äh, für ja, globale Websites, zu erkennen, aber dann interessanterweise auch eine Meldung, dass ähm, ja es äh, Änderungen beim Traffic von Google News gab. Ähm, das ist jetzt natürlich die Frage, ob sich das Core-Update auch auf Google News auswirkt, ähm, aber zumindest mal gibt es da einen entsprechenden Hinweis darauf und ähm, ja auch noch ein weiterer Beitrag, der ebenfalls ähm, auf äh, ja deutliche Änderungen hindeutet. Äh, das alles äh, sind aber erst die ersten Vorboten und wir werden, denke ich, in den nächsten Tagen da noch ähm, einiges mehr zu sehen bekommen. Und ich würde euch tatsächlich auch empfehlen, schaut einfach mal auf eure wichtigen Rankings, schaut mal, ob es da Veränderungen gibt, schaut mal, ob euch, äh, äh, ob es bei der Sichtbarkeit eurer Website Veränderungen gibt und äh, das Ganze könnte dann eben eine Folge des laufenden Google-Core-Updates sein. Dabei müsst ihr immer beachten, dass es über den Zeitraum des kompletten Rollouts, also über diese zwei Wochen, immer wieder Hochs und Tiefs geben kann. Also anfängliche Verluste können sich in Gewinne auch verändern und umgekehrt. Und erst nach dem Abschluss eines solchen ähm, Updates ist es dann an der Zeit, ein Fazit zu ziehen, wobei auch, tatsächlich im Nachgang zu solchen Updates Google dann manchmal noch Korrekturen vornimmt. Also ähm, nicht zu vorschnell dann überlegen, ob ihr etwas ändern müsst. Aber wenn ihr etwas ändern wollt oder euch fragt, was ihr tatsächlich ändern könnt, ähm, solltet ihr von diesem oder einem anderen Google-Update, betroffen sein, dann interessieren euch vielleicht die Tipps, die ja, äh, Google jetzt in äh, einer neuen Ausgabe des SEO-Podcasts Search of the Record gegeben hat. Und äh, ja, da haben also drei Googler, nämlich John äh, Müller, Martin Splitt und äh, als Special Guest sozusagen auch äh, Danny Sullivan, äh, ein paar Empfehlungen ausgesprochen. Die gute Nachricht lautet zunächst einmal, durch ein Update ändert sich normalerweise nichts an den Empfehlungen, die Google beispielsweise zu Helpful Content oder zu Product Reviews gegeben hat. Also man muss nicht wegen eines Updates jetzt Dinge anders machen als davor, es sei denn, das Update oder ein Update wirkt sich negativ aus. Und laut Danny Sullivan sollte man bei negativen Veränderungen erst einmal Googles Empfehlungen zu den jeweiligen Inhalten studieren und prüfen, ob denn die eigenen Inhalte auch tatsächlich zu diesen Empfehlungen passen. Und dazu hat John Müller ergänzt, man sollte sich ähm, dann zum Beispiel genau ansehen, wo es Änderungen gab und dann die entsprechenden Bereiche überprüfen. Zum Beispiel Reviews. Hier könnte es zum Beispiel sein, wenn man feststellt, ähm, dass es hier äh, Veränderungen oder Verschlechterungen gab, äh, dass man bei der Erstellung von Produktbewertungen ein wenig unsauber gearbeitet hat und dann zu viele Inhalte von anderen Websites übernommen hat, anstatt, wie es ja von Google empfohlen wird, die Produkte selbst zu testen. Also das ist jetzt ein Beispiel. Ähm, auf die Frage, ob äh, Seos versuchen würden oder sollten, Websites zu erstellen, die genau der äh, Google-Dokumentation zu den einzelnen Ranking-Systemen entsprechen. Darauf antwortete Dennis Sullivan, der Versuch, sogenanntes Reverse Engineering der Ranking-Systeme zu betreiben, wäre verrückt, aber er gehe davon aus, dass SEOs versuchen werden, die bestmöglichen Inhalte zu erstellen und zwar hilfreiche Inhalte, die in erster Linie den Nutzern und den Besuchern dienen. Statt bestimmter Dinge, auf die man in der SEO achten sollte, werde außerdem das Mindset immer wichtiger. Das heißt, es geht nicht so sehr um äh, Details mehr, sondern es geht tatsächlich um das große Ganze und um das äh, Gesamtbild, das eine Website abliefert Und wenn man eine Webseite besucht, dann sollte man eben nicht genau sehen können oder erkennen, dass hier SEO betrieben wurde, um gute Rankings zu erzielen, sondern man sollte erkennen, dass es gute und hilfreiche Inhalte sind. Und dann muss man sich eben selbst die Frage stellen, zum Beispiel, wenn ich diese Seite aufsuchen würde, wäre ich tatsächlich zufrieden damit und auf einer Website für Rezepte erwarten zum Beispiel viele Nutzer eben einfach nur die Rezepte ohne viel drumherum, also ohne, eine, ja, ohne einen ausführlichen Text oder eine große Erzählung dazu. Ähm, kurz gesagt, es ist einfach wichtig zum Punkt zu kommen. Ja, ähm, ja, ausnahmsweise jetzt mal nichts von Google in der nächsten Meldung, sondern äh, von Microsoft bzw. Bing. Und äh, da hatte ja im Februar und im März äh, Bing versprochen, dass bald die äh, Impressionen und Klicks aus äh, dem KI-Chat, also aus ChatGPT, der äh, das ja in Bing integriert ist, ähm, zur Verfügung zu stellen. Also Impressionen und Klicks aus dem Chat äh, hätte man dann einem äh, gegenüberstellen können, den Impressionen und Klicks aus der organischen Suche. Aber bis heute, wir wissen, ist ja da noch nichts passiert und ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so und äh, werden diese Daten dann tatsächlich noch irgendwann äh, bereitgestellt werden und ähm, das Ganze dürfte sehr wahrscheinlich weniger technische Ursachen haben, dass es noch nicht geklappt hat, sondern man könnte eher davon ausgehen, dass es an den Daten selbst liegt und meine Vermutung ist, es ist davon auszugehen, dass die Zahlen für Impressionen und Klicks aus dem KI-Chat so schlecht sind, dass Microsoft sie einfach nicht veröffentlichen will und denn das würde ja zeigen, dass Websitebetreiber durch KI in der Suche mit einem deutlichen Rückgang des organischen Traffics rechnen müssten. Und äh, ja, dabei ist anzumerken, dass im neuen Bing immerhin innerhalb der Chat-Antworten durchaus Links auf die verwendeten Quellen angezeigt werden. Und äh, ja, auch in der Google Search Konsole erhält man zumindest derzeit noch keine Daten zu Impressionen und Klicks aus äh, Googles SGE, also Googles neuer KI-Suche. Und äh, darf man gespannt sein, ob es äh, hier irgendwann solche Daten geben wird, ebenso wie dann äh, hoffentlich auch bald in den Bing Webmaster. Tools. Dann eine andere interessante Info, auf die ich gestoßen bin in dieser Woche und zwar geht es dabei um Featured Snippets, also diese hervorgehobenen und prominent angezeigten ähm, Suchergebnisse, die Google für manche Suchanfragen ganz oben anzeigt. Ähm, da ist äh, die Sache ja die, dass Google normalerweise eben nur für solche Websites, Featured Snippets anzeigt, denen Google auch vertraut, beziehungsweise die eine hohe Qualität und auch eine entsprechende Relevanz besitzen für ähm, die entsprechenden äh, Suchanfragen. Das bedeutet aber nicht, dass eine Seite zwingend ein äh, Top-Ten-Ranking belegen muss, damit Google sie dann irgendwann zu einem Featured-Snippet befördert und das hat jetzt äh, John Müller auf Twitter bestätigt und dort schrieb er, er könne sich nicht vorstellen, dass es eine feste Regel gäbe, nach der nur Seiten aus den Top-Ten äh, für ein Featured-Snippet in Frage kommen. Und passend dazu hat äh, Pete Myers von Moss ergänzt, äh, dass man bei einer älteren Studie festgestellt habe, dass fast alle Featured Snippets von Seiten aus den Top 10 stammen oder aus den Seiten, die vormals eben äh, ein organisches Ranking in den Top 10 hatten. Und da gab es noch einen äh, Schwerpunkt in den Top 3 oder Top 4. Ähm, und äh, das scheint tatsächlich so zu sein, dass umso höher das Ranking ist, desto größer ist einfach auch die Chance auf ein Featured Snippet. Ja, Im Zuge des Featured Snippet Updates im Jahr 2020 hatte Google ja noch eine Änderung vorgenommen, die bewirkt, dass das Suchergebnis dass Google ein Featured Snippet ausspielt, normalerweise nicht nochmals innerhalb der organischen Treffer auf der ersten Suchergebnisseite erscheint. Diese sogenannte Deduplikation, sprich wenn eine Seite zum Beispiel vorher auf Platz 3 rankte und dann ein Featured Snippet erhält, dann ist sie eben nur noch als Featured Snippet auf der ersten Suchergebnisseite zu sehen, aber dann nicht mehr als organisches Suchergebnis. Noch ein kleiner Tipp am Rande, um die Chance auf ein Featured Snippet zu erhöhen, kann es hilfreich sein, die wichtigsten Informationen zu einem Thema oder Keyword in einem prägnanten Satz zusammenzufassen, den Google dann für die Darstellung im Featured Snippet verwenden kann. Genau, das dazu und... Ähm, dann noch eine Meldung, die ich auch noch sehr interessant fand und finde und zwar unter dem Motto Google goes Social Media. Google arbeitet tatsächlich an der Möglichkeit Suchergebnisse zu kommentieren und sich damit so ein bisschen näher oder weiter in Richtung soziale Netzwerke zu bewegen. Und zwar ähm, soll es demnächst in der Google App möglich sein, Suchergebnisse mit einem Kommentar zu versehen. Das kann in Form von Stories erfolgen, wie man sie zum Beispiel aus Snapchat oder Instagram kennt. Ähm, nicht zu verwechseln übrigens mit den Web-Stories, die Google anzeigt. Das ist was anderes. Und ja, ein Nutzer hat auf äh, Twitter ähm, ein paar Screenshots von dieser Funktion geteilt und äh, das Magazin 9to5 Google berichtet, ähm, sollen dann die Kommentare für alle Nutzer der Suche sichtbar sein. und Kommentare können dann zum Beispiel auch mit einem Herz oder mit einem Like versehen werden. Ganz so, wie man es von Stories in anderen Apps Kennt. Man kann dann zum Beispiel ein Rezept bewerten, Vorschläge für dessen äh, Verfeinerung machen und Screenshots der Gerichte hinzufügen, die man mithilfe des Rezepts zubereitet hat. Und äh, wer Suchergebnisse kommentiert, wird auch in den Suchergebnissen mit Bild und Name erscheinen. Ähm, nicht alle Suchergebnisse sollen kommentierbar sein, zum Beispiel sind medizinische Webseiten oder auch nicht jugendfreie oder gewaltverherrlichende Inhalte ausgenommen Und laut äh, dem Bericht auf 9to5Google soll die Möglichkeit zum Kommentieren von Suchergebnissen im kommenden Monat für die Google-App äh, auf iOS und Android in Google Labs zum Testen bereitgestellt werden. Ja, und äh, dann stellt sich natürlich auch noch die Frage, werden Kommentare und Likes dann irgendwann tatsächlich ein Ranking-Faktor? Das heißt, äh, bewegt sich da Google wirklich in Richtung soziales Netzwerk und... Ähm, bezieht also diese Interaktion noch mehr mit in die Suchergebnisse ein. Da darf man gespannt sein. Ja, und das wäre es auch schon gewesen für dieses Mal, für diese Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und ähm, möchte euch wieder gerne darauf hinweisen an dieser Stelle, wenn ihr Fragen ähm, habt oder auch Kritik äußern wollt, äh, Themenwünsche Wünsche äußern wollt oder ja auch einfach sonst ähm, euer Feedback geben wollt. Ihr erreicht mich über meine E-Mail-Adresse info.seo-südwest.de oder auch über die sozialen Netzwerke wie Twitter bzw. X Mastodon und auch LinkedIn. Und die nächste Ausgabe von SEO im Ohr gibt es dann in etwa einer Woche wieder. Und dazwischen halte ich euch auch weiterhin täglich auf dem Laufenden hier auf SEO Südwest. Gut, das wäre es jetzt aber wirklich. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Christian.